0: Simone Brunner hat Germanistik und Slavistik in Wien und St. Petersburg studiert. Seit vielen Jahren ist sie freie Journalistin mit dem Schwerpunkt auf Ukraine, Russland und Belarus. Sie publiziert unter anderem in Profil, Datum, dem Falter und in der Zeit. Vor fünf Jahren habe ich schon mal mit Simone über Belarus gesprochen. Sie berichtete damals von ihren Eindrücken, die sie während ihres Besuches kurz vor der damaligen Präsidentenwahl dort gesammelt hatte. Obwohl sie eigentlich gerade in Elternzeit ist, berichtet sie auch viel über die Ereignisse in dem Land, das bis zur Wahl am 9. August immer als die letzte Diktatur Europas galt. Ich verlinke euch da ein bisschen was in den Show Notes. Und zum Glück hatte sie auch kurz Zeit für ein Gespräch mit mir. Das haben wir bereits am Mittwoch aufgenommen, also am 19. August. Klar, es passiert gerade jeden Tag immer wieder irgendwas Neues in Belarus. Die Lage ist fragil und wackelig. Und es könnte jederzeit wieder eine krasse Veränderung kommen. Aber so viel hat sich seitdem wir gesprochen haben eigentlich nicht verändert. Es gibt lediglich eine neue wichtige Nachricht, die ich aber später ergänzen würde. Simone, jetzt gab es ja vor über anderthalb Wochen die Wahl in Belarus, die Lukaschenko zumindest nach offiziellen Wahlen mit 80 Prozent der Stimmen gewonnen haben soll. Was genau deutet eigentlich darauf hin, dass das gar nicht stimmt?
1: Sehr vieles, eigentlich fast alles. Es gab vor den Wahlen eine, eine große Solidaritätswelle, würde ich sagen, also mit einer Gegenkandidatin von Lukaschenko, die da zehntausende Menschen auf die Straße gebracht hat und eine, für eine euphorische Stimmung gesorgt hat. Und die ist eben bei den Wahlen angetreten und hat da nur zehn Prozent der Stimmen bekommen. Also das ist schon mal so, also das, also niemand im Land konnte sich das eigentlich erklären, also wo denn diese 80 Prozent herkommen sollen. Und dann gab es auch noch viele Berichte, also es haben sich auch viele aus der Zivilgesellschaft, haben sich dann aufstellen lassen als Wahlbeobachter oder eben für die Wahlkommissionen beworben, ähm, wurden dann oft nicht zugelassen und haben da auch viele Unregelmäßigkeiten entdeckt. Und die Wahlen in Belarus sind ja schon sehr lange nicht frei und fair. Und es wurden auch diesmal zum Beispiel auch gar keine OSZE-Beobachter zugelassen, was ja auch ein Zeichen ist, dass es vielleicht nicht ganz mit rechten Dingen zugegangen ist. Was ja interessant ist, da wurde dann vorgeschoben, die Corona-Krise hätte das irgendwie verhindert, dass man da rechtzeitig die OSZE-Beobachter einlädt. Wobei Lukaschenko das ja immer runtergespielt hat mit yeah. Corona. Also es gibt so eigentlich ähm, ganz viele Zeichen, die darauf hindeuten, dass Lukaschenko keine Unterstützung von 80 Prozent der Bevölkerung. <lacht> Jetzt genau, die Gegenkandidatin, das war Svetlana Dichanowska, ja,
0: die ist ja dann relativ direkt nach der Wahl, also irgendwie eingeladen worden in diese Wahlkommission, ähm, genau. für ein paar Stunden verstunden, wieder rausgekommen und hat gesagt, die Leute sollen nicht protestieren und ähm, dann hat sie das Land verlassen. Wo ist sie denn jetzt genau und was machen eigentlich ihre Mitstreiterinnen?
1: Also sie ist jetzt in Litauen. Also, sie ist dann direkt also nach, nach Litauen ausgereist. Ähm, sie wurde wahrscheinlich, was wir wissen, also sehr unter Druck gesetzt. Also, ihr Mann ist ja im Gefängnis. Ihr Mann wollte ja eigentlich bei den Präsidentschaftswahlen antreten und ähm, ist jetzt seit Mai im Gefängnis. Ähm, ihre Kinder sind, hat sie auch schon vor der Wahl ins Ausland bringen lassen. Also, es, es gibt da so Gerüchte, aber wohl, wo es, es Gab wohl also Geheimdienste, die da also Druck auf sie ausgeübt haben und auch gezwungen haben sollen, also so eine diese Botschaft aufzunehmen, dass die Leute nicht mehr länger demonstrieren sollen. Und ihre Mitstreiterinnen eben, das waren also zwei andere Frauen, ähm, Veronika Zebkala, auch eine Frau eines nicht zugelassenen Präsidentschafts, also für die für die Wahlen, also eines Kandidaten, die sind nach Moskau geflohen. Und die dritte im Bunde, das ist Maria Kaliesnikova, die war die Leiterin des Wahlkampfstabs von Viktor Babariko, eines anderen Kandidaten, der nicht zugelassen wurde. Und die ist jetzt noch weiterhin als einzige der drei noch weiter in Minsk und ähm, spricht dabei den Protesten eben zu den Leuten und, und hält vor Ort so ein bisschen die Stellung von diesen drei Frauen gegen Lukaschenko, wie das ja auch immer wieder in den Medien jetzt dargestellt wurde, mm. der Lukaschenko herausgefordert haben, der ja selbst immer wieder mit Macho-Sprüchen aufgefallen ist. Also die Frauen sind ja irgendwie nicht, also wenn eine Frau wieder unter der Last der Verantwortung zusammenbrechen und so weiter, mm. dann ist es also schon eine sehr große Ironie, dass es gerade diese drei Frauen waren, die ihn da jetzt eigentlich so arg in Bedrängnis gebracht haben, wie noch nie zuvor in seiner Amtszeit.
0: Du sagst, sie hält die Stellung und redet bei den, bei den Protesten und bei den Demonstrationen. Das sieht ja, wenn man so von außen, also ich kriege es über die sozialen Medien mit, sehe viele Bilder von Protesten, von Demonstrationen aus Belarus. Das sieht überwältigend aus. Und gleichzeitig hört man immer wieder aber auch von der krassen Polizeigewalt, die eben gegen die Demonstrierenden angewendet wird. Hast du das Gefühl, dass die Leute sich davon abschrecken lassen oder ist es äh, trotzdem so, dass weiterhin extrem viele Leute auf die Straße gehen?
1: Also das, das ist so ein Wählen. Also es gab dann eben diese krasse Polizeigewalt in den ersten Tagen nach den Wahlen. Also da sind ja auch Leute gestorben. Also mittlerweile sind wir bei drei Toten. Also die, da hat die Polizei wirklich auf unbewaffnete, friedliche Menschen geschossen. Das waren die ersten Tage, das waren unglaubliche Bilder. Dann gab es aber eine Wende. Also dann ähm, gab es also viele Frauen auch, die sich weiß angezogen haben, die tagsüber auf den Straßen waren und die das mehr zu so einem friedlichen Charakter der Proteste gebracht haben. Und dem haben sich dann ganz viele Leute angeschlossen. Und das hat dann zu diesen unglaublichen Bildern geführt, die wir am Wochenende gesehen haben mhm. aus Minsk mit 200.000 geschätzten also Menschen, die da auf der Straße gewesen sein sollen. Also da hatte man das Gefühl, die Angst ist vorbei. also Und da hat sich auch die, die der Sicherheitsapparat zurückgezogen. Aber was wir zum Beispiel heute wieder sehen, also es gibt jetzt wieder Berichte von von Sonderpolizei, die also Proteste auflöst oder wieder Festnahmen vornimmt. Also es ist so, ein, so eine Welle. Also mal die Gewalt und dann ziehen sie sich wieder zurück. Dann nimmt das so große Ausmaße an der Proteste und jetzt Steht die Befürchtung im Raum, dass da jetzt wieder die Gewalt zurückkommt? Mm.
0: Lukaschenko hat auch zwischendrin gesagt, dass wenn ihr, also bevor ihr eine neue Wahl geht oder es, es gibt ja die Forderung, dass nochmal gewählt werden soll, diesmal dann ordentlich gezählt werden soll, dass er, sie ihn, also die Protestierenden oder seine Gegner, wie auch immer man das sagen möchte, ihn erst umbringen müssten. Das klingt ja auch extrem martialisch. Wie ernst meint der sowas eigentlich?
1: Das ist eine gute Frage. Jetzt hat er schon wieder versucht, irgendwie ein bisschen so einen Kompromiss, oder zumindest zu sagen, es könnte eine Verfassung geben, es könnte irgendwie die Macht doch irgendwie neu aufgeteilt werden. Also ich glaube, es ist nicht konsistent, was Lukaschenko jetzt macht. Er sagt mal so, mal so und er ist halt sehr bekannt für seine emotionalen Aussagen. Also, dass er sagt, ja, nur über meine Leiche gibt es da Wahlen und, ähm, und er hat ja die Protestierenden auch irgendwie bezeichnet als Ratten, die da aus den letzten Löchern herauskriechen und so. Also es ist ja irgendwie schon, also seine Rhetorik ist ja einfach extrem und was jetzt weiter wird, ich glaube, er, was er auf jeden Fall ähm, deutlich gemacht hat, dass er nicht einfach so die Macht abgeben wird. Also weil das war ja auch ein bisschen die Stimmung, als eben diese Proteste so groß geworden sind, dass das ja nicht mehr zu halten sein wird. Aber was, was man auch so von, Na, natürlich ist die Stimmung euphorisch gewesen in den letzten Tagen, aber der Sicherheitsapparat ist halt noch immer sehr mächtig und übt noch sehr viel Druck aus. Also ich habe auch mit Kollegen, wir haben einige Interviews geführt, also eben, ich bin jetzt in Wien, aber über Kollegen auch vor Ort und so weiter. Und das war da schon auch der Eindruck, dass viele Leute, die in den letzten Tagen bereit waren, mit der Presse zu reden, es inzwischen nicht mehr sehen, einfach weil im Hintergrund auch viel Druck ausgeübt wird. Mhm. Und der, also der, der, dieser Machtkampf ist noch nicht
0: vorbei. Was ich aber gesehen habe, waren auch teilweise Polizeien, zumindest gab es dann Bilder oder Videos davon, die sich auch solidarisiert haben, also die dann wirklich ausgestiegen sind und eben nicht mit Gewalt gegen die Protestierenden vorgegangen sind. Ist das vielleicht eine Chance, dass sozusagen innerhalb dieses Apparats, der dafür da wäre, in jeder anderen Diktatur wahrscheinlich diese Proteste wirklich gewaltvoll
1: niederzuknüppeln, dass da vielleicht auch der Wille zur Veränderung so einsickert? Das ist eigentlich eben das Szenario, was eigentlich das Wahrscheinlichste wäre, wenn eben Lukaschenko sich so überhaupt nicht also irgendwie für Dialog bereit ist, weil es ist ja auch so die Opposition, die hat zum Beispiel jetzt einen Koordinationsrat gegründet und die wollen einen Dialog mit Lukaschenko und das hat Lukaschenko immer wieder abgelehnt. Also deswegen war das eigentlich das einzige Szenario, dass da irgendwie aus dem Sicherheitsapparat auch viele Leute einfach nicht mehr auf seiner Seite sind und eine, ein ein total gewaltsames Szenario einfach nicht mittragen würden und da gibt es eben diese diese so wie du, wie du gesagt hast gibt's diese Geschichten also von Polizisten oder von Kriminalpolizei ähm, es gibt auch zum, von Offizieren da gibt es jetzt einzelne Geschichten die die sagen sie wollen auf, sie gehen auf die Seite des Volkes sozusagen also auf die Seite der, der der Protestierenden aber das sind halt bis jetzt trotzdem nur Einzelfälle aber also wenn im Sicherheitsapparat wirklich das eine kritische Masse erreicht dann ist das ist Lukaschenko sicher nicht mehr zu halten
0: dann kann man ja nur hoffen, dass äh, hoffentlich jeder im Sicherheitsapparat irgendjemanden kennt, der bei den Protesten dabei ist und sich dann auch Sorgen vielleicht um Familienmitglieder oder Freunde oder sowas macht. Ne?
1: Ja, das war auch zum Beispiel bei, also bei Streikern, mit Streikern, denen ich gesprochen habe, die haben zum Beispiel auch gesagt, in den Fabriken, also die ja eigentlich Lukaschenko-Anhänger sind, die wurden auch sehr politisiert dadurch, dass zum Beispiel von irgendjemand, der, der Sohn oder irgendein Verwandter auch ähm, verhaftet wurde und gefoltert wurde im Gefängnis. Also es sind vor allem auch diese persönlichen Geschichten, die dann auch viele viele zum Umdenken bewegt.
0: Mm. Und was für eine Macht persönliche Geschichten haben können, das wissen wir auch aus anderen ähm, Revolutionen. Jetzt, was ganz viele spekulieren und auch schauen und gucken, was passiert, ist so die Rolle Putins. Also was macht der? Wie reagiert der Kreml? Ähm, was sind da vielleicht auch die Strategien im Umgang mit der Wahl und jetzt den Protesten? Hast du da irgendeinen Durchblick? <lacht>
1: Ja, das ist die the, the elephant in the room, yeah. das, was Russland irgendwie so, so dabei plant. Also ich, was ich nicht glaube, ist, dass es also so wirklich eins zu eins so ein ukrainisches Szenario gibt, wo ja natürlich, also auch aus unserer Sicht vielleicht, also von der EU-Sicht, so dass ein bisschen die Angst ist, okay, da gibt es jetzt vielleicht irgendwie eine demokratische, Revolution und dann ähm, kommt Putin und, Masch also und, und grüne Männchen landen in, in Belarus. Mhm. Das glaube ich nicht, dass das so geht, weil das einfach eine andere andere Voraussetzungen hat. Die Protestbewegung ist jetzt auch nicht so nicht so polarisiert irgendwie zwischen EU und Pro-Russland. Das ist mehr mehr geeint. Also da gibt es einfach nur die Forderung, dass, dass Lukaschenko weg soll. Aber Russland wird das sicher auch nicht einfach so kampflos überlassen. Ähm, es gab ja dann auch diese, Lukaschenko hat am Wochenende gesagt, er hat telefoniert mit Putin und hat da irgendwie Bruderhilfe angefordert. Das ist ja auch ein bisschen ein Signal, glaube ich, an den Westen zu sagen, also ähm, ja, wenn ich weg bin, dann kommt Putin. Also das ist ja auch so ein bisschen so ein Spiel. Die Frage ist, wie, wie, wie das im Kreml gesehen wird. Natürlich, das ist dieses große Guessing-Game, aber eine militärische Lösung, also viele Beobachter halten das jetzt eigentlich für sehr unwahrscheinlich, weil Putin auch nicht viel zu gewinnen hätte. Und einen Lukaschenko zu stützen, der eigentlich völlig die Unterstützung verloren hat in der eigenen Bevölkerung, ist aus russischer Sicht auch nicht das strategisch Kluge.
0: Ja, das war tatsächlich auch irgendwo ein Kommentar oder so ein Gedanke, den ich gelesen habe, dass es sogar vielleicht für Putin fast schon ähm, sinnvoller sein könnte, ihn eben fallen zu lassen und äh, sich sozusagen dem Willen des Volkes zu beugen, um dann selber auch ähm, gut dastehen zu können, was ja eigentlich immer so sein Hauptziel mhm. ist, ne dass äh, er derjenige ist, der als hey, ich bringe die Lösung <lacht>
1: dasteht. Ja. Genau, ja. Aber es ist halt für, für Russland auch nicht so einfach, weil die haben ja, es gibt ja im Osten Russlands auch große Proteste. Also, und wenn sich da herausstellt, okay, da gibt es jetzt vor den Toren Russlands eine Demokratiebewegung, die erfolgreich war, dann also es ist schwierig. Also ich glaube, dass Russland schon auf jeden Fall versuchen wird, seinen Einfluss geltend zu machen. Die Frage ist wie, also oder vielleicht mit anderen Mitteln. Mhm. Ähm, Spekulation, Spekulation.
0: Was wir aber wissen, ist, dass Europa versucht, sich zu verhalten und eine Haltung zu finden. Aber die Frage, die ich mir immer stelle, na, also sie wollen dann irgendwelche Beschlüsse fassen und dann soll es vielleicht Sanktionen geben. Aber welchen Einfluss kann denn die EU tatsächlich nehmen auf Belarus? Weil man hat ja so ein bisschen das Gefühl, dass das eigentlich so viel miteinander gar nicht zu tun hat.
1: Genau. Und das war ja auch jetzt nicht so eine pro-europäische Bewegung, wie in mhm. der Ukraine war, also wo ja. die Leute mit, e mit EU-Fahnen irgendwie auf der Straße standen. Ja, ich glaube, dass das auch schwierig ist, da Einfluss zu nehmen. Vielleicht den Einfluss, die Rolle, die EU, die EU spielen kann, ist, auf Putin irgendwie Druck auszuüben. Also zu, zu sagen, dass der da jetzt nicht irgendwie das total unterwandert. Aber auf Belarus selbst, also die Opposition selbst, sucht das auch nicht so. Also die stellen sich jetzt auch nicht hin und sagen, wir wollen jetzt Hilfe aus Brüssel oder so. Es gibt jetzt eben, steht im Raum diese Sanktionen gegen gegen einzelne Personen, die dafür Polizeigewalt verantwortlich sind und so weiter. Aber ich glaube, die die Rolle der EU ist da schon auch irgendwie begrenzt. Mm.
0: Hast du einen Ausblick? Kann gerne sehr subjektiv und persönlich sein.
1: Es ist schwer zu sagen, weil es gibt mal eben diese Bilder, diese Euphorie, unglaublich, also wirklich, ich glaube am Wochenende, das waren historische Bilder aus Minsk, also hunderttausende Menschen auf der Straße. Also das ist, man muss sich das ja vorstellen, das ist ja, das ist ja sonst wirklich ein, ein ein total, also, das repressivste Land Europas, mhm. eigentlich, ja. Also, wo, wo jede Demonstration, sei sie ja noch so klein, eigentlich niedergeknüppelt wurde und auf einmal stehen da hunderttausende Leute. Ja. Ähm, mit den Fahnen, also, das muss man auch erklären, das ist diese, mit dieser weiß-rot-weißen Fahne, das ist eigentlich ein, die wurde unter Lukaschenko dann ja abgeschafft, der hat, der ging dann zurück auf diese sowjetische Fahne. Also, es ist so ein bisschen auch ein, so ein Nationalist, also nicht, also nationalistisch, ähm, zivilgesellschaftlich demokratisches Symbol. ja, mhm. Und da waren dann diese Leute auf der Straße. Und jetzt gibt es aber eben diese Berichte von, von Polizeigewalt, dass das, das die Sonderpolizei jetzt wieder vermehrt einschreitet. Ähm, also ich glaube, dass die, die nächsten Tage, Woche wird das glaube ich noch eine sehr langwierige Angelegenheit werden. Das heißt, der lange Atem zählt? Vermutlich, ja. Naja, wir drücken
0: die Daumen. Und vielen, vielen Dank, Simone, für den Einblick nach Belarus.
1: Ja, sehr gerne, Katrin. Danke.
0: Ja, und was an neuen Nachrichten seit Mittwoch angekommen ist, das ist nicht so wahnsinnig viel, wie ich schon sagte. Einerseits hat die EU einstimmig beschlossen, dass sie die Wahl in Belarus nicht anerkennen werden. Das ist natürlich ein wichtiges Signal. Nur haben wir auch gerade gehört, wie viel das wirklich bewegen kann, ist fraglich. Eine andere Nachricht, die seitdem neu ist, die war am Mittwochnachmittag zu lesen. Und zwar berichtete der Spiegel von einem Auftritt des russischen Außenministers Sergei Lavrov im russischen Staatsfernsehen, der da gesagt hat, dass die Wahl in Belarus seiner Auffassung nach Zitat, nicht ideal verlaufen sei und dafür gebe es nicht wenige Beweise. Und am gestrigen Freitagnachmittag berichtete die Süddeutsche Zeitung, dass auch Putin nun eine Position eingenommen habe und zwar fordert er die Regierung in Minsk auf, im Konflikt um die Präsidentschaftswahl in einen Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern zu treten. Das berichtet zumindest wohl die amtliche Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf den Kreml. Putin und der Nationale Sicherheitsrat Russlands seien am Freitag übereingekommen, dass Präsident Alexander Lukaschenko die gegenwärtige politische Krise gemeinsam mit dem Volk lösen sollte, schreibt die Süddeutsche Zeitung. Das war es erstmal für heute. Wir halten euch natürlich in den kommenden Sendungen weiter auf dem Laufenden, was in Belarus passiert und wie die Lage sich dort entwickelt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin.